0: Política, com Ricardo Correia. Todas as terças e quintas, ao vivo com a gente, aqui no Fim de Tarde Adorado, é Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão, em São Paulo. Olá, Ricardo, tudo bem?
1: Tudo bem, Manuel. Leandro, todos que nos acompanham. Prazer mais uma vez falar com vocês
0: aí com todos. Maravilha. Bom, hoje a gente vai continuar repercutindo aqui, analisando os desdobramentos da indicação do Fla... ex-ministro agora, né? voltou a ser senador. Uh, e indicada ao Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, indicação feita pelo presidente Lula. Bom, são vários aspectos aqui que a gente pode abordar sobre essa indicação. Por onde você quer começar, Ricardo?
1: Olha, eu acho que, bom, tem vários aspectos, né? Mas o primeiro é uma análise mesmo de quem ganhou e quem perdeu nessa história, né? Acho que é uma grande vitória é, da ala do Supremo formada pelo Alexandre de Moraes e pelo Gilmar Mendes. Que eram os principais defensores Do nome do Dino né? O Dino não tinha é, defensores Dentro do governo é, Não tinha defensores no legislativo Como tinha no próprio judiciário né? Então foi uma vitória dessa ala Do Jumar e do Alexandre de Moraes é, Provavelmente também é, Pesando o fato é, De que houve aquela, aquele ruído Todo em torno do voto do Jacques Wagner né? O Lula precisou aí é, Para contornar e acalmar Os ânimos e indicar logo os dois escolhidos, o Gilmar é, e Alexandre de Moraes. Né? É o caso do, do, do Dino, mas também é o caso do Paulo Gonet é, na Procuradoria-Geral da República. Ambos não tinham apoio do PT, mas tiveram apoio desses dois ministros, que cada vez mais têm indicado nomes, têm se aproximado do governo e têm dado aí essa, essa contribuição é, para o governo. Então, eles certamente são os grandes vencedores. E o PT, mais uma vez, acabou é, sendo derrotado nessa história, porque contava e queria muito o nome do Jorge Messias, é, trabalhava muito por esse nome é, e, mais uma vez, viu frustradas suas expectativas, tanto uh, para o Supremo quanto uh, para a Procuradoria Geral da República. Né? Havia também o interesse do PT é, de que é, Antônio Bigonha fosse escolhido para a PGR e acabou isso não se dando. Então, o balanço dessa história é de que, de fato, houve uma derrota do PT e uma vitória desse grupo de ministros do Supremo.
0: E o que vai significar, até pegando carona na manchete principal da edição impressa do Estadão hoje, que destaca esse componente político na chegada de Flávio Dino ao Supremo, é, o que, que dá para esperar desse perfil de alguém que foi governador, senador, chegando ao Supremo Tribunal Federal, Ricardo?
1: Olha, o perfil dele, sem dúvida nenhuma, é um perfil político, né? ainda que tenha sido juiz, ainda que tenha tido né, uma grande atuação no, no ramo jurídico, é, ele vai ter uma facilidade de conversar com o parlamento, se assim é, o desejar mas, ao mesmo tempo, se houver embates entre o Legislativo e o Judiciário, ele vai se colocar ao lado desses outros dois é, nesse combate mais direto. É né? uma figura muito que aparece muito, que chama muita atenção, que não foge dos embates, que não foge é, das brigas, né? bastante até irônico em alguns momentos. Então, por exemplo, para os bolsonaristas é a pior notícia possível, né? É, é o pior nome possível porque é alguém que, que já fez esse enfrentamento direto com eles. Né? Mas é, em cenário de normalidade, assim como é Gilmar Mendes, assim como é de alguma forma também Barroso, é, funciona também nos bastidores para dialogar com a classe política, alguém que entende o que, que a classe política está pensando. Né? Gilmar Mendes já é assim há muitos anos no Supremo, é a interlocução entre é, ministros é, e, e, o, e o Congresso. Então nesse ponto é o que dá para esperar, né? É o que, é, é, há dúvidas é, sobre a fidelidade dele a Lula, há dúvidas até se ele vai fazer do judiciário realmente uma carreira a partir de agora, ou se mais à frente pode querer voltar para a política de alguma forma, para novamente, né? Porque ele era uns cotados aí para para candidaturas futuras à presidência da República, mas o que dá para dizer nesse momento é isso: que se houver necessidade de um diálogo mais direto ele poderá fazê-lo, mas se houver embate não é alguém que está disposto também a fugir dos embates, não.
0: É, a gente comentava ontem né, sobre esse perfil lacrador do Dino, ah, que para um cargo no Supremo Tribunal Federal vai precisar segurar um pouquinho a onda, né, Ricardo?
1: É, principalmente no momento em que o Supremo já é visto por parte da sociedade como uma casa política demais, que aparece demais, né? É, os demais ministros ali também não são, né? De vez em quando há umas rusgas entre eles, porque ali também não tem ninguém que leve desaforo entre eles. Uh, mas, de fato, se o objetivo fosse deixar o Supremo um pouco mais longe dessa polêmica toda, o ideal teria sido outro nome, né? O, o nome do Dino ele não contribui nesse aspecto de fazer com que o Supremo é, perca aí para a parte da sociedade um caráter político. Porque o fato é que a sociedade está dividida e está dividida também em relação ao Supremo Tribunal Federal. E não há dúvida nenhuma de que a presença do Dino é, no Ministério faz com que essa divisão na sociedade fique ainda mais é, proeminente. É óbvio que uma coisa é o dino político, outra coisa é o dino juiz. Pode ser que no Supremo Tribunal Federal ele opte. Se ele não tiver mais interesse em se candidatar no futuro, porque, né, pode ser que ele também tenha feito essa mudança em definitivo, que aí ele tem uma postura mais uh, moderada. Se a gente for olhar a, a declaração dele, né, a frase dele quando ele é escolhido, né, ele faz uma mensagem nas redes, ele tenta lhe colocar de uma forma mais moderada, como ele vai conversar com o Congresso. Então, assim, é um primeiro sinal, né? Vamos ver mais alguns sinais na Sabatina e no início das atividades dele no Supremo.
0: Bom, tá meio jogo cartas marcadas, né? Essa questão. Como sempre é no Brasil indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal? Né? A gente costuma dizer que. A verdadeira sabatina é a que ninguém vê, né? a que ocorre antes e o que define tudo. Agora, o Flávio Dino tem um trânsito muito facilitado ali no Senado Federal e, claro, tem uma oposição mais feroz dos bolsonaristas, mas um pouco não deve ter obstáculos é, concretos efetivos para sua aprovação, não é, Ricardo?
1: É, não deve ter problemas. Na CCJ vai ser mais fácil um pouquinho, porque a CCJ ela é formada com... Com os governistas um pouco mais proeminentes, então, os 27 ali, ele, ele vai ter certa facilidade. O Estadão, inclusive, fez uma enquete que, pouco menos de 24, menos de 24 horas depois da, da escolha do Flávio Dino, ele já tinha ali metade dos votos que ele precisava. E provavelmente ele vai conseguir, sim, com facilidade também no, no, no plenário. Até porque é difícil que o político se coloque é, contra, ainda que o voto seja secreto. É, ele não tem interesse em arrumar encrenca, todo mundo nos bastidores sabe mais ou menos como cada um votou e ele não quer correr o risco de virar inimigo de um ministro supremo. Óbvio, os bolsonaristas já está dados, eles vão ser contrários, mas a tendência é que ele seja aprovado com uma votação parecida com a votação do Zanin, que foi advogado-presidente e mesmo assim conseguiu uma boa votação. né?
0: Perfeito. Só para a gente fechar, já um, há uma toda temporada de balões de ensaio sobre nomes para o Ministério da Justiça. Eu acho que isso aí vai perdurar do, por um tempo até o Lula definir, tudo indica que não vai ser tão rápida essa definição. Porque se coloca a baila novamente, Ricardo, até fatiar o Ministério da Justiça, entre Justiça e Segurança Pública. Mas já pintaram uns quatro, cinco nomes, só de ontem para hoje, hein, Ricardo?
1: É, com certeza tem muito mais nome do que vaga e essa discussão, né? discussão. Primeiro tem que decidir se vai ter um ministério só ou se vão ser dois ministérios. E é bom que essa definição seja feita antes de escolher o nome, porque depois que escolhe, o cidadão trabalha nos bastidores para não perder de jeito nenhum uma lasca do seu ministério. Foi o que aconteceu com o Flávio Dino. Né? É, mas assim, os nomes colocados até agora é, tem nomes mais voltados para a ideia da justiça, propriamente dito, né? que é o Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, Seria curioso, né? você indica um, um nome ao Supremo, você pega um que acabou de aposentar e vira ministro da Justiça. Ele é um dos nomes mais cotados, mais citados hoje. né? Tem uma opção interna do próprio ministério, que seria o Ricardo Capelli, embora o apoio político ele não seja tão, tão expressivo, exceto do próprio Flávio Dino, mas, mas ele não tem um grande apoio interno. Tem também o Marco Aurélio uh, Garcia, da, do grupo Prerrogativas. É, é um nome com apoio do PT, é o principal nome apoiado pelo PT, porque é uma oportunidade do partido tomar para si mais um ministério, né? e ele foi um dos, dos que trabalhou ativamente nos bastidores, nas escolhas né, dos ministérios. O próprio Jorge Messias, da Advocacia-Geral da União, é, que, que poderia ter sido é, indicado como ministro do Supremo e poderia sair da AGU para o Ministério da Justiça. A própria Simone Tebet, embora neste caso parece que uma parte da equipe econômica que lançou o nome dela, mas ela mesmo disse que ainda não foi não foi, em momento nenhum, cogitado o seu nome. Ela, inclusive, é uma das que defende essa, essa divisão da, da, da pasta, né? Então, assim, todo dia surge um nome novo. É, provavelmente, é, o Lula vai esperar, primeiro, toda essa definição acerca do, do nome do Dino, a aprovação dele no dia 13, porque também não vai correr o risco de botar um outro ministro e, sei lá, que dá alguma zebra no, no Senado, o nome do Dino não é aprovado e ele fica com esse pepino de ter que demitir aquele que ele acabou de escolher, né?
0: é isso, bom, muitos desdobramentos ainda pela frente, voltaremos sem dúvida nenhuma a este tema agradeço aqui Ricardo Correia tá está com a gente às terças e quintas quinta-feira está de volta, se a greve não tiver mais greve, você vem aqui no estúdio, né Ricardo?
1: é, não, com certeza a gente espera que na quinta-feira já esteja todo mundo presencial
0: é. um abraço <risos> se cuida, até quinta, Ricardo um abraço, valeu até. fim de tarde é o Dourado uma revista sonora para fechar o seu dia